0: 24, i gialli della storia.
1: Stavo lavando i piatti e stavo aspettando Cesare che che doveva ritornare a casa per cena. Però di solito era abbastanza puntuale. La cena era verso le 20, così erano le 8 e un quarto e il Cesare non era arrivato. Mio marito nel frattempo doveva uscire per una sua commissione e anche lui non sapeva se. A uscire oppure aspettare Cesare perché era una cosa un po' anomala che lui non tornasse puntuale per cena tutto sta che siccome doveva andare va bene, ha detto vado è ritornato quasi subito mi fa guarda, Angela, non spaventarti ma deve essere successo qualcosa a Cesare perché la macchina è lì ma al momento noi non pensavamo mai mai più a un rapimento
2: e invece si tratta proprio di un rapimento la sera del 18 gennaio dell'88 inizia il sequestro di Cesare Casella un ragazzo di pavia di 18 anni un caso clamoroso che terrà l'Italia intera col fiato sospeso per due anni e la mamma di Cesare Casella diventerà il simbolo della lotta e della determinazione con un unico scopo riavere suo figlio Ma il sequestro Casella è anche uno dei sequestri più lunghi e tormentati nella storia dei rapimenti in Italia. Noi oggi a Mix24 racconteremo quella vicenda con la testimonianza della madre Angela Casella, del giornalista Pollichiene e di Alfonso D'Alfonso, dirigente della Criminal Poll.
3: Rapito un ragazzo di 18 anni a Pavia, si chiama Cesare Casella ed è figlio del titolare della concessionaria Citroën della città. È stato sequestrato la scorsa notte davanti al cancello della sua abitazione. I banditi, a quanto sembra, avrebbero urtato con la loro vettura l'auto del giovane che sarebbe sceso finendo così però nelle mani dei rapitori. L'abitazione dei Casella si trova in una zona isolata e nessuno ha visto o sentito nulla.
4: La città è Pavia. Il rapito è un ragazzo di 18 anni. Il padre, Luigi Casella, è proprietario di una concessionaria di automobili. La madre Angela è una casalinga, il fratello Carlo, di un anno più giovane, studia come Cesare. La famiglia Casella è una famiglia come ce ne sono tante, non particolarmente facoltosa per una provincia del nord ricca come Pavia. Una famiglia che prima di quella sera del 18 gennaio 1988 non ha mai pensato di poter essere l'obiettivo per un sequestro di persona. Subito dopo il sequestro, la famiglia e la polizia aspettano un messaggio dei sequestratori, ma il contatto tarda ad arrivare.
1: Sempre con i consigli delle forze dell'ordine ci dicevano, ma a volte scrivono, a volte telefono, bisogna che aspettare un contatto dei rapitori e questo contatto non si sapeva com'era, per cui non eravamo. Io mi ricordo che per una settimana ho dormito sul divano, perché non riuscivo a dormire, questo sì.
4: Trascorrono giorni, settimane. I rapitori di Cesare non si fanno vivi. 10 febbraio, ventiduesimo giorno del sequestro. Alla fine il telefono squilla.
1: Suona il telefono, rispondo, qui è Maradona, se volete riavere mio figlio dovete versare 8 miliardi.
3: Maradona, come parola d'ordine per comunicare con la famiglia, i rapitori scelgono il nome del fantasista
4: argentino. Alla famiglia Casella, Maradona chiede 8 miliardi di lire, è il prezzo per la vita di Cesare. Per gli inquirenti non ci sono dubbi, il modus operandi ed altri indizi portano a ritenere che il sequestro sia opera dell'anonima calabrese.
3: Personalmente me ne sono occupato da quando si è avuta la, la certezza che a rapire Casella erano stati i calabresi e purtroppo bastava dire i calabresi per localizzare un, un determinato territorio della Calabria che era il territorio della Locride
0: Noi tuimmo immediatamente che la tecnica dei sequestratori era eh, probabilmente la solita cioè eh, rimanere qualche giorno nella zona eh, del nord Italia per poi trasportare l'ostaggio e tenerlo in cattività nella zona spromontanea della provincia di Reggio Calabria
4: pavia la famiglia casella è disperata trovare 8 miliardi è impossibile l'unica speranza è una nuova telefonata dei rapitori per poter aprire una trattativa 9 marzo cinquantesimo giorno del sequestro i rapitori contattano il ragionier gastaldi il contabile della ditta casella in un primo momento loro mi chiedono di andare a chiamare casella lì domani mattina e non rifletto neanche su questo particolare
5: dico ma come domani mattina io non ci sono vado in montagna vabbè allora vado a chiamare subito
4: e digli di, che richiamiamo tra un'ora. La nuova richiesta è di 3 miliardi di lire. Per i rapitori non c'è spazio per una trattativa. L'unica garanzia richiesta dal padre di Cesare è la prova che il figlio sia vivo. Il 25 marzo ricevo una lettera, eh, percepisco subito che è
6: la lettera che arriva da parte dei sequestratori perché è scritta con una calligrafia abbastanza infantile, non riporta il mittente ed è spedita
4: da Bologna. Nella busta c'è una lettera scritta in stampatello. È un messaggio di Cesare. Il ragazzo ribadisce che i rapitori chiedono 3 miliardi e dà le istruzioni per i contatti successivi. Nella busta, oltre alla lettera, c'è anche una foto.
1: Bisogna prepararsi psicologicamente ed essere in forza per guardare quelle foto lì. Prima le guardava mio marito e poi me ne parlava pian piano e me le guardavo.
4: Nella lettera i sequestratori indicano due quotidiani dove mettere un annuncio quando il padre sarà pronto a pagare. Ma Luigi Casella i 3 miliardi non li ha. Nelle settimane successive la famiglia pubblica vari annunci nella speranza di ristabilire il contatto.
1: È una lunga attesa questa. Alla fine, nel mese, i primi di agosto, loro accettano un miliardo.
2: 10 agosto è il 204 giorno del sequestro. I rapitori chiamano ancora il ragionier Castaldi. Il padre di Cesare deve preparare il miliardo che è riuscito a racimolare e partire per Cosenza insieme a Castaldi. A consegnare il riscatto dovrà essere il ragioniere. In Calabria i sequestratori faranno ritrovare a Castaldi un'altra prova della vita di Cesare, le istruzioni per la consegna del denaro. Ma il denaro dovrà consegnarlo il ragioniere da solo.
4: Seguendo le indicazioni Massimo Castaldi raggiunge Samo, un piccolo centro della Spromonte, a cui si accede da un'unica strada e da dove è possibile vedere a distanza chi arriva al paese. È buio. Come da istruzioni, Gastaldi si inoltra per una strada secondaria. Una borsa appesa ad un bastone è il segnale per fermare l'auto. Gastaldi prende il denaro e prosegue a piedi. Dall'oscurità spunta un uomo armato. Gastaldi lascia a terra la valigetta e chiede quando potranno rivedere Cesare. L'uomo gli risponde, domani. Passa il 15, il 16, il 17 agosto. Cesare però non viene liberato. Luigi Casella e Massimo Castaldi tornano a Pavia. Non resta che aspettare. Passano altre due settimane. Ai Casella arriva una nuova lettera dei sequestratori. Il miliardo consegnato è da considerarsi solo una prima rata. Per riavere Cesare, occorrono altri due miliardi. La famiglia non li ha. Ogni contatto si interrompe. 23 novembre. Dalla sera del sequestro sono passati 309 giorni. I rapitori scrivono di nuovo, non accettano di mercanteggiare. Quando la famiglia avrà i soldi, dovrà pubblicare un annuncio, ma Radona siamo pronti. I Casella cercano un nuovo contatto, ma i sequestratori non rispondono.
1: Il tempo non passa più, deve trovare qualsiasi cosa per, per, per far passare queste ore e questi giorni. Bisogna cercare una, un equilibrio e ognuno di noi tre, mi ricordo che il Carlo doveva studiare di più io lavoravo a maglia, ricamavo, facevo di tutto poi il pensiero arrivava a Cesare, eh, diventavo sudato dovevo smettere, uscire, bere, perché non riuscivo anche perché non eravamo all'oscuro non... combatti con qualcosa che non vedi non senti a parte che mi veniva l'angoscia perché vedevo il diario, le sue scarpe, i suoi vestiti però in fondo al cuore c'era una speranza che lui tornasse a riprendere tutto qua Ma non credo che si possa immaginare e non credo neanche che si possa una immedesimarsi, perché bisogna provarlo. Uno se vede il figlio malato, a letto, nel frattempo lo bacia, lo abbraccia, va a trovarlo all'ospedale, ma quando è via così non, non si riesce a dare conforto.
4: Il 1988 sta per finire. Per la famiglia Casella è il primo Natale senza Cesare.
1: Non mi ricordo più bene, sia Natale o Capodanno, che abbiamo rivisti tutti i filmini, dalla nascita fino, fino ai 18 anni. Piangevamo, piangeva.
5: All'inizio di questo anno nuovo non posso non rivolgere il mio pensiero a tante famiglie che vivono nell'angoscia a causa dei loro familiari tenuti sotto sequestro.
2: Ma neanche l'appello del Papa sortisce una reazione. I rapitori non rispondono. Sono ormai quattro mesi che la famiglia di Cesare non riesce a stabilire un contatto con i sequestratori. Dal rapimento è passato più di un anno. Un anno che Cesare ha passato in catene in Aspromonte.
4: I Casella pubblicano l'ennesimo annuncio ai rapitori. Hanno trovato il denaro, sono pronti a pagare.
1: Per poter agganciare... un altro discorso con i rapitori e abbiamo avuto la bellissima idea di dire che i soldi c'erano e eravamo pronti a pagare quello che ci avevano mesi prima richiesto ma non era vero
4: il magistrato che si occupa dell'inchiesta Cesare Berretta decide di coprire il disperato bluff della famiglia tutti i loro beni e i conti correnti vengono bloccati i sequestratori, saputo del blocco dei beni fanno pervenire un messaggio alla famiglia Accusano il padre di aver concordato l'operazione con la polizia e gli danno 15 giorni per consegnare il denaro. La famiglia, sempre più disperata, fa un'altra mossa. Il padre di Cesare torna in Calabria, ha con sé 500 milioni, tutto quello che è riuscito a recuperare.
0: Sì, noi seguiamo questa iniziativa e naturalmente facciamo di tutto perché questa iniziativa... Eh, possa essere più mascherata possibile per dare l'impressione ai sequestratori che le forze di polizia se ne stiano un po' dietro le quinte
2: con racconto al sequestro di Cesare Casella riprendiamo dopo la viabilità Breda, i portoni più belli d'Italia sicuri e installati in un giorno Bredaportoni.com vi presenta Mix 24 i gialli della storia Bentornati all'ascolto di Mix24, oggi vi stiamo raccontando la storia del sequestro di Cesare Casella, un ragazzo di 18 anni rapito a Pavia il 18 gennaio dell'88. È passato più di un anno e mezzo dal rapimento, i beni della famiglia sono stati messi sotto sequestro e allora il padre di Cesare fa un gesto disperato, torna in Calabria con 500 milioni, tutto quello che è riuscito a mettere insieme.
4: 5 giugno 89, 503 giorno del sequestro. Luigi Casella è all'hotel number one di Marina Gioiosa Ionica. Riceve una telefonata dei sequestratori. Sono furiosi, non accettano i 500 milioni. Anzi, gli dicono che ora non vogliono più 2 miliardi, ne vogliono 5, altrimenti non vedrà mai più suo figlio. Luigi Casella torna a Pavia.
1: I rapitori non hanno accettato, anzi gli è andato del bastardo, gli ha detto se non ci riporti 5 miliardi tuo figlio morirà è ritornato a Pavia, entra dalla porta, mio marito mi fa senti Angela, adesso puoi andare in Calabria. E sono venuta qui per la grande sperazione e se faccio questo è eh, per portarmi a casa a Cesare e non mi muoverò dalla Calabria finché non, non ritornerò. vorrei tor- ritornare a Pavia con Cesare.
5: Disperata ma fortemente determinata a portare a termine il suo viaggio della speranza in Calabria è Angela Casella da 24 ore all'Ocri con lo scopo di ottenere il rilascio del suo ragazzo
3: onestamente ho sottovalutato la sua forza perché la prima volta che la incontrai ebbi la sensazione di avere davanti una madre disperata ma anche una donna molto gracile e molto provata dai fatti infatti io glielo dissi noi uscimo con alcune interviste, con alcuni suoi appelli e io dissi eh, signora mi pare che i suoi appelli siano un po' quelli che fa il papa all'angelus liberate l'ostaggio ma questa è gente che non, non aderisce certo a questi appelli ma lei era disperata soprattutto per il silenzio generale che c'era, non solo per il silenzio dei rapitori.
1: il primo giorno che sono andata a San Luca è stata veramente drammatico. Sono andata lì in piazza dove c'era il municipio, mi sono seduta, ho aperto il mio tavolino, il mio libro, ma la gente non si avvicinava. Non si avvicinava nessuno, nessuno, nessuno. Ho, ho passato due ore in quella piazza da sola. Poi alla fine ho pensato, va bene, se, non, se loro non vengono da me andrò io da loro. Ho cominciato ad andare da una persona, a parlare, poi furtivamente passata di lì una vecchietta. Mi ricordo di averla fermata, lei si è fermata. Ecco, da lì, eh, da una, una, una semplice vecchietta, sono arrivati un po' tutti.
5: Angela Casella voleva parlare con le donne, con le mamme di questo paese, raccontare la sua triste esperienza, invitarle ad esserle vicine in questo particolare momento. L'obiettivo è stato centrato. Prima ad una duna, poi a Oppetti, le donne di San Luca, nei loro abiti scuri, si sono avvicinate. Hanno abbracciato mamma Angela, hanno detto che pregheranno per lei e per suo figlio Cesare.
3: Perché lei, io non so, probabilmente con, solo per intuito, però ha parlato da madre all'interno di una società arretrata, ma anche profondamente matriarcale. Il matriarcato nelle nostre montagne è l'unica istituzione che ancora resiste.
5: Stamattina decine di donne, insegnanti, casalinghe, mamme, le si sono strette attorno ed hanno inscenato una pacifica ma significativa manifestazione per le vie del centro di Lotri.
4: Per la prima volta in Calabria scendono in campo le donne, la chiesa, chiedono la liberazione dei sequestrati ma anche posti di lavoro e un ritorno alla certezza del diritto.
1: Uomini che tenete in ostaggio il figlio di questa madre addolorata, Beh. rendetevi conto che un giorno morremo e date la libertà al povero giovane.
3: Quindi ci fu anche un momento di, di forte risveglio delle coscienze, soprattutto nei paesi della riviera, luogo il bovalino. I giovani
5: hanno invece voluto sottolineare che troppo spesso vengono dipinti come banditi, ma che a San Luca la gran parte è gente onesta che è lasciata sola a combattere e a farsi giustizia da sé. In un angolo della piazza invece i vecchi hanno seguito ogni movimento con distacco, quasi con fastidio. Quella donna coraggiosa sta forse mettendo a nudo le verità di questa gente, troppo spesso obbligata alla silenzio e all'omertà.
3: E lì si creò questa situazione singolare. Il suo grido raggiunse i media. Ammesso che tra i sequestratori, tra i carcerieri del giovane Casella,
5: non ci siano donne, è possibile che una madre, una sorella, una moglie non si renda conto che l'uomo che vive accanto a lei sta commettendo un crimine contro l'umanità.
3: Per un mese ci fu il caso Casella che dominò le prime pagine, le copertine dei telegiornali, quindi ci fu una grande attenzione. Io penso che questa fu una cosa che non mi sorprese la signora Casella, perché era proprio quello che lei voleva ottenere.
1: era tutto il mondo che sapeva che in quei paesini lì es- eh, esistono degli uomini che tengono in ostaggio un, un ragazzo. Beh, non è. è
3: da poco. L'atteggiamento della, della signora Casella era qualcosa che nessuno mai aveva messo in conto. Ritengo che da questo punto di vista ha creato più di una difficoltà all'anonima Sequestri, perché la sua fu una reazione di quelle inattese, di quelle impreviste. Però è paradossale capire che lo stesso imbarazzo è... La stessa insofferenza la provocava anche a organi dello Stato. Davvero lo Stato non fa niente. Un sostituto procuratore di Locri, Ezio Arcadi, questa mattina ha ammesso. I sequestri?
5: Forse è vero che non siamo attrezzati adeguatamente. Sì, siamo in ritardo. Qui non ci sono i magistrati per fare i processi, non ci sono il personale ausiliario. A
6: Reggio, partita la commissione antimafia, arriva l'alto commissario Domenico Sica e Locride viene cinta
2: d'assedio dalle forze di polizia. Comunque abbiamo costituito un nucleo speciale proprio per, eh, eh,
3: prelevando il maggiore esperto che abbiamo nella materia, il questore Pazzi. Solo in quella circostanza noi abbiamo avuto sul fronte dei sequestri l'arrivo in Calabria dei vertici investigativi E, e quindi lei ottenne questo risultato che andò ben oltre il caso specifico che la riguardava. Ieri sera a Locri la signora Casella è passata la notte in tenda, una tenda piazzata davanti al comune per provare, ci ha detto cosa sta provando mio figlio.
1: Io me lo auguravo che il Cesare potesse uh, captare qualcosa attraverso qualcuno o, um, o tramite la, tele, no, la televisione, no, ma tramite qualcuno sì, lo speravo proprio enormemente.
5: Domattina il Consiglio Comunale di Locri si riunirà in seduta straordinaria e secondo la richiesta dei capigruppo dovrebbe rassegnare le dimissioni in segno di solidarietà con la mamma di Cesare
4: Casella. 26 giugno, 524 giorno del sequestro. Angela Casella torna a Pavia. Il giorno dopo i sequestratori fanno sapere che vogliono venire incontro alla famiglia. Il prezzo del riscatto scende a un miliardo e mezzo. Luigi Casella chiede ai banditi di riaprire la trattativa l'attesa ricomincia caro cesare vent'anni fa ero la donna più felice del mondo perché quella notte erano arrivati sulla luna e poi sei arrivato tu sono le parole che mamma casella rivolge al figlio da quasi 19 mesi sotto sequestro attraverso le pagine di un quotidiano in mano mamma casella ha una torta con due candeline accese simbolo dei vent'anni che cesare compie proprio oggi per cesare casella è il secondo compleanno passato in catene in aspromonte I giorni si fanno settimane e poi mesi, dalla Calabria solo silenzio. 8 ottobre, i sequestratori si fanno vivi con una lettera. Fanno sapere di aver applicato un ulteriore sconto sul riscatto, un miliardo.
2: Con la storia del sequestro Casella riprendiamo dopo la pubblicità.
0: Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché
1: non lo si può vedere.
0: Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere.
1: Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele d'arenetta deliziose. Muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa.
4: Melog, ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche.
2: Melog, cronache meridiane, di Gianluca Nicoletti, da lunedì al venerdì alle 12, su Radio 24. Mix 24, i gialli della storia. Siete ancora all'ascolto di Mix 24, vi stiamo raccontando la cronaca del sequestro di Cesare Casella. Dopo il viaggio di Angela Casella in Calabria, viaggio che è stato occasione di una straordinaria solidarietà popolare, anche gli organi dello Stato si sono attivati in maniera più decisa. A questo punto i rapitori si rimettono in contatto con la famiglia e propongono una cifra molto ridotta. Si accontentano di un miliardo.
1: I rapitori avevano mandato un'altra lettera Dicendo che noi vogliamo questa Jeep, il colore grigio. Volevano una Suzuki color grigio. E dovevamo andare, o io o mio marito. Non gli interessava chi. Ma la macchina doveva essere di questo colore, la marca.
4: Ma questa volta gli inquirenti non intendono restare a guardare.
1: Avevano deciso che si devono sostituire. Io io personalmente ho ho lottato per questa cosa, perché volevo andarci io e mio marito, ma non c'è stato niente con il magistrato. Era era una cosa, il magistrato era molto fermo nelle sue decisioni. Se sua moglie commette qualcosa io la metto persino in prigione.
4: Per ordine del magistrato, i carabinieri si sostituiscono a Luigi Casella nel pagamento del riscatto. Nascosti nel bagagliaio del fuoristrada, i militari sorprendono i repitori e ingaggiano un conflitto a fuoco. Un componente della banda viene ferito e arrestato. E Giuseppe
3: Strangio, ritenuto il capo dell'organizzazione che da oltre due anni tiene sequestrato Cesare Casella, era andato a riscuotere la scorsa notte l'ultima rata del riscatto, un miliardo che un emissario della famiglia Casella doveva consegnargli nelle campagne di Natile in Aspromonte. Ha trovato invece i carabinieri dei gruppi speciali che dopo un breve scontro a fuoco lo hanno ferito ad una gamba e catturato.
1: Avevano catturato un capo. Ecco, da lì io non sapevo se essere felice o contenta, sia un bene o un male.
3: Il latitante sequestratore che viene ferito ha urgente bisogno di informare i suoi, i suoi compagni che lui non è morto. Sono Giuseppe Strangio, faccio un appello ai rappresentatori che hanno in mano Cesare Casella, di non togliere un cappello, di rispettarlo, di volerlo bene,
2: se avete dei figli o non avete figli, avete una coscienza, vedete che lo dovete rispettare, ne è più chiaro, volerlo bene. se lo dovete liberare, lo liberate, se lo dovete tenere, cercate assolutamente al mille per mille, non togliere un capello, e mettetevi in contatto con la famiglia.
0: Questo messaggio per noi fu un messaggio estremamente positivo, positivo perché eh, ci rendemmo conto che ormai la partita per i sequestratori era persa, era persa perché eh, il messaggio era chiaro per, eh, che rilasciassero al più presto il... Eh, l'ostaggio
4: nella partita 3 sulla vita di Cesare Casella i sequestratori perdono un elemento importante Giuseppe Strangio parla come un capo ma la partita non è ancora finita
1: ecco lì è stata un'attesa un'attesa giorni e giorni e giorni ma i giorni passavano e verso la fine di gennaio eh, per un 2-3 giorni io ho avuto un tracollo perché ho detto no il Cesare non torna non torna perché hanno capito che noi li abbiamo ingannati, e può darsi che adesso si ribalgono su Cesare e queste cose.
4: 3 gennaio 1990. Dal rapimento sono passati 715 giorni. I sequestratori riprendono i contatti, mandano una foto di Cesare e le istruzioni per l'ultimo pagamento.
1: Il ragazzo ha in mano una copia del corriere dello sport con la data del 31 dicembre 89 ma sull'autenticità della foto ci sono ancora dubbi insieme alla foto è stata anche recapitata una lettera del ragazzo indirizzata al padre ti scrivo queste righe per farti sapere che sono ancora vivo questo è l'ultimo messaggio che riceverai fai quello che ti dicono altrimenti hanno detto che mi uccidono
4: nei giorni seguenti la famiglia vorrebbe dare il via al pagamento il magistrato, Vincenzo Calia, dice però di aspettare. La polizia ormai pensa di essere vicina a liberare Cesare.
0: Avevamo individuato sia i comuni interessati a questo sequestro, sia i gruppi della criminalità eh, che eh, stavano gestendo questo sequestro Casella.
3: Era palese che si aspettava da un momento all'altro la sua liberazione e allora ormai stavamo serate intere in caserma fin quando arrivò la notizia la dritta giusta e allora ci siamo scaracollati a Natile di Careri dove Cesare Casella è stato portato subito dopo la sua liberazione
1: Buonasera, Cesare Casella è stato liberato a Natile di Careri, un centro della Spromonte a pochi chilometri da San Luca
5: Tutta l'Italia, tutta l'Europa probabilmente è stata in ansia per te, come stai? Adesso sto bene, sì di salute sto bene. Perché specifiche di salute? C'è stata
6: paura, eh, c'è avuto un po' di paura in questi ultimi giorni.
5: Perché in questi ultimi giorni? Specialmente stasera.
3: Io a quel punto pensavo alla madre, non, non mi è mai capitato in altri casi, cioè... però in quella circostanza io pensai a... alla madre alla fine di questo incubo di questa donna che che era diversa da tutto e da tutti, era diversa anche dal marito, era, diversa, cioè era veramente un, un personaggio, una madre autentica. E quindi quella sera pensammo subito a
1: lei. Stavo guardando la televisione, era anzi un po' sonnecchiata, erano le 10 e mi suona il, tela, il cancello, vado ad aprire e con grande meraviglia mi trovo di fronte il magistrato. In un momento sono rimasta, son rimasta lì, mi ha detto, ma cosa fa qua? E lui um, me l'ha detto proprio quasi piano, adagio, gentilmente, sottovoce, ma hanno liberato Cesare. Insomma, gliel'ho fatto ripetere dieci volte. Dopo la decima volta allora ho cominciato a tremare la felicità partire in quarta andare in macchina perché mi fa adesso deve venire dai carabinieri loro mi prendono mi fa signora ma si va di vestire perché sembrava una strega qui qua lì giù in pigiama tutto scialba, no brutta Lui mi fa no signora si va di cambiare perché non può venire in quello stato lì perché proprio non capivo più niente ho cominciato a tremare a tremare stavo male con la felicità si può anche morire
4: dalle 6 di questa mattina con un volo la mezzia terme milano è arrivato alle 6 e 5 all'aeroporto milanese di linate militare sentiamo che cosa ha detto come stai Cesare? Non niente sto
6: benissimo, sta, bene, sta andrei bene a Pavia poi, di cosa?
4: a Pavia la notizia della libertà di Cesare De Casella ha scatenato subito un entusiasmo indescrivibile applausi, canti, balli in piazza Felicitazioni soprattutto all'indirizzo di mamma Casella, la mamma Coraggio che non ha evitato nei mesi scorsi ad andare in Calabria per cercare di ottenere la libertà di suo figlio. Poi alle 7.30 del mattino l'arrivo a Pavia di Cesare Casella, il lungo corteo di auto dei Carabinieri che è arrivato anche qui tra gli applausi in un momento di grande commozione.
5: Angela e Cesare Casella 743 giorni dopo. È il commovente abbraccio di una madre che ha combattuto per la libertà del figlio un'autentica guerra in prima persona. Madre coraggio atteso per due anni e dodici giorni e ancora per tutta la notte questo momento, poter stringere a sé quel figlio che le era stato sottratto.
2: A 16 anni dal rapimento nel 2004 abbiamo incontrato Cesare Casella e gli abbiamo chiesto di raccontarci di quei momenti dei due anni di prigionia dei suoi ricordi e delle sue emozioni adesso è un uomo un uomo di 34 anni no.
6: sono un po' sì, sono un po', sono un po' scioccato sembra quasi un romanzo sembra una cosa sembra io non, me ne ero, non, non mi rendevo conto quando ero là di tutto di tutto quello che stava succedendo di tutto quello e quello forse che... non me ne sono reso conto neanche dopo perché preso da tutto il da tutto il trambusto, da tutto il caos che si era creato dopo tutto intorno, alla, dopo la liberazione non mi ero... Beh, chiaramente la, la, quello che, hanno, quello che ha, ha passato la mia famiglia, quello che ha passato mio padre, ma poi tante altre scelte che sono state fatte anche, soprattutto il magistrato per esempio. Io mi sono rimesso nel, nei panni del magistrato che ha deciso di, no, di, di sequestrare i soldi e di, di non farli pagare, quindi che poi ha, ha, col, col senno di poi è stata una, una scelta una scelta giusta, una scelta, una scelta di legge, una scelta di rigore, però in quel momento là, prende, tu... prendere una decisione così non deve essere stata una cosa, una cosa facile. E eh, Assumersi la responsabilità della vita, certo, certo, assolutamente, questo l'hai pensato. Certo, e poi comunque il, perché io un po' percepivo il, che c'era, c'era un cambiamento di... di di atteggiamenti dei dei nei tuoi miei confronti, insomma. soprattutto negli Con ultimi, ah. ultimi tempi oppure anche quando mia madre era andata, era andata e scesa in Calabria, cioè, si percepiva che c'era, c'è stato un raffreddamento di, di atteggiamenti nei miei confronti. Cioè, erano
2: più cattivi, più
6: eh? duri? Erano, erano più silenziosi, erano più nervosi. Erano, cioè, l- ci cioè, sentivano
2: che tua madre aveva innescato un allora, processo
6: impressionante. Certamente, il giornalista Policheni che ha ah, detto eh. quello, lui ha detto, ha detto le cose giuste, nel senso che lei, che lei ha aperto una breccia nelle, proprio nelle famiglie, ma nelle cioè, famiglie più serio, cioè, cioè, sì, sì, questa, no, no. Questo matriarcato
2: lei lo ha scalfito dall'interno È riuscito a trovare le parole
6: per parlare. Certo. Mentre prima erano tranquilli almeno, almeno in famiglia, questi non erano più tranquilli né fuori e neanche in famiglia. Capì? Quindi... E,
2: e tu avvertivi solo una freddezza o qualche, qualche cosa ti diceva? No, no, no,
6: no erano. Alle, alle volte qualche, qualche battuta gli, era, gli, è, gli è sfuggita, su, su mia madre. Su... Dicendo tipo? E fa, ma, fa, tanto noi non, non, non ci cambia niente. Degli no, abbiamo che, paura, sì, facevano, sì, sì, facevano i paura, duri, certo, perché chiaro, avevano
2: paura. Chiaro, chiaro. Senti che madre però, eh. che mamma <ride> che mamma mia. Che c'hai, mamma mia.
6: <ride> sì, sì, un donino così, così eh, una mamma così, così. Ha rivoluzionato tutto quello che era l'approccio del... Ma poi ha, gli ha messo, soprattutto gli ha messo un po' gli ha messo, come si può dire, un po' il fuoco dietro ai politici che stavano a Roma, perché, eh certo. perché so, io in Italia sono convinto che noi abbiamo le capacità per, per debellare questo, questo reato qua, ma finché non c'è stata una, una volontà politica, finché non c'è stato il, i giornali e, e compagnia bella che ne parlavano sul Finché non
2: c'è stata Mamma Casella. Esatto. Eh?
6: In che non c'è stato questo, nessuno si è mosso.
2: Senti, tua madre ha detto una cosa che mi ha colpito moltissimo, ha detto, di felicità si può anche morire. <ride>
6: ecco. Beh, certo, è una sensazione che hai hanno... avuto anche tu quando l'hai
2: riabbracciato no? Cioè,
6: eh? Ma io più che altro ero, ero frastornato. frastornato. Io non, non, Perché non... due anni di silenzio. Eh, due anni di silenzio, due anni che spie... parlavo sì, no, due o tre volte al giorno, con queste, ma proprio qualche parola. No? Ma tipo? Ma tipo che parlavo, scambiavo qualche parola, gli chiedevo dei giornali quando veniva a portarmi da mangiare. E a trovarmi intorno tutto così non mi immaginavo. Ma io pensavo dentro me che no, ma si sono messi, si sono dimenticati tutti, mi hanno dato per morto. E perché non avendo nessuna notizia, niente di niente. Non avevi nessuna notizia, neanche ma qualcosa. Degli andamenti sì, diversi della trattativa. Sì, qualcosa mi, però non mi immaginavo tutto tutto quello che era, non, non me lo potevo immaginare, anche perché a me quando hanno portato via non sapevo ne... la, l'ho scoperto sei mesi dopo che ero in Aspromonte, io non sapevo neanche che esistesse l'Aspromonte. Cioè, no? scoperto dopo, l'ho scoperto dopo, per, dopo, dopo? L'ho scoperto perché chiaramente mi portavano il giornale, la, la Gazzetta del Sud che è pubblicato in Calabria, quindi l'ho scoperto dopo. Ma, ma... perché ti davano il giornale? Io... Sì, sì, no, io chiedevo, ho detto piuttosto portatemi, non portatemi da mangiare, ma portatemi da leggere, perché sì, sennò sì. diventavo matto, non, dovevo, dovevo tenermi impegnata. Ti hanno preso mm. facilmente, hai lottato, pure, cosa, cosa, ti hanno, cosa hanno fatto? Era sera, era, c'era la nebbia, io come tutte le sere tornavo a casa, avevo la patente da qualche mese e mi sono trovato davanti a una macchina eh, parcheggiata, quando io sono... Fatto, ho fatto per, fa, per curvare, la macchina si è mossa e uh, io faccio, allora faccio per passare. La macchina ha fatto questa retromarcia e mi ha tamponato, di modo che mi ha fermato. Sono sceso in tre con la pistola e. mi ti hanno detto? Cosa ti hanno detto? Sei, sei casella? Mi hanno detto, no? Io, così istintivamente, ho detto di sì. sì. No? E, niente, sono, sono scesi con le pistole e mi hanno tirato fuori a forza. E chiaramente io quando ho visto le pistole no, eh... è reagito e quindi
2: caricato e portato via lontano o no?
6: no portato via abbiamo fatto un tragitto di una mezz'ora
2: ah.
6: e poi mi hanno, mi hanno consegnato altre due persone che ho scoperto poi fu... erano i capi della, della banda mm. però eh,
2: da lì, da, lì da, da, da questa mezz'ora di trasferimento che ti hanno consegnato e poi
6: per andare in Calabria quanto tempo è passato? Molti giorni o no? Eh, io ho passato 15 giorni in un garage, nella ma- in macchina, nel garage con questi due con questi due killer Tutti con in due macchina car- eravate? Tutti e due in macchina, tutti e, te... e tre in macchina sì. e, All'inizio ero legato, poi dopo si vede che un po' si fidavano un po' di me così e... Mi davano davano delle pastiglie dei dei sonniferi Cerchavi di parlare con loro? Sì, sì, no, io forse una una, fortuna, diciamo, una fortuna, una il fatto che mi abbiano anche relativamente trattato bene è perché io ho tentato comunque di tenere un certo un dialogo con queste persone qua hanno capito che comunque io non gli avrei creato dei problemi però allo stesso tempo avrebbero dovuto rispettare, mm. rispettarmi Ma, no.
2: rapidamente mi puoi dire com'era un pochino se si può
6: mm. se si può raccontare la giornata tipo, cioè tu che mm. ma la giornata per io per far passare il tempo ogni cosa era scandita, era cioè io mi alzavo, quindi facevo prima facevo ginnastica, piano piano eh. poi ma, non so, mi, mi lavavo, tentavo di lavarmi per quello che era possibile. Ah, per lavarti poi... dovevi uscire. No, 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 facevano mi facevano uscire di lì? Quindi. No, 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 non sono mai uscito da lì. No, 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 io avevo le catene e potevo soltanto magari sedermi, ma alzarmi in piedi non potevo, non potevo uscire. E quindi chiaramente dopo un po' uno si riesce anche a organizzarsi dentro in quei due metri, due metri per due, no? Quindi magari iniziavo a, cercavo di lavarmi. Poi facevo colazione, poi magari fumavo una perché poi avevo le sigarette tutte contate, Contate tutte le cose e quindi cercavo insomma di di scandire la giornata. Ma eh. che cosa dentro di te che cosa. Che cosa hai
2: trovato che non sospettavi di avere? Cioè, che tipo di forza? Che pensieri? Ma non lo
6: so, è, è strano, è una cosa Ma che, che anch'io sono... non pregavi? Non lo so, cioè, avevi un, un atteggiamento? No, pre... sì, un po' pregavo e un po' dicevo, devo farcela, devo tornare a casa, perché sicuramente i miei chissà cosa staranno passando e quindi non posso deluderli, non posso, non, non, non posso ammalarmi, non, mi, non posso... Ma forse hai 18 esatto. anni, cioè 18 anni... Sì, no, non, non lì, non lì è l'incoscienza, di... no, lì è la forza anche dell'incoscienza, sì. perché sì. non... non, non, non essendo così giovane uno non, non, non sa bene il pericolo che io posso aver corso, certo. tutto, tutto quanto. Ma senti, eh, ma avevi freddo, caldo, Cioè, ti, ti,
2: ti davano abbastanza per… per... No, più, che
6: il freddo era il caldo, più che il freddo d'inverno era il caldo che faceva d'estate, Bestiave, perché eh? inverno fa freddo ti copri, però d'estate fa caldo e dentro ecco, là faceva senti, molto diventi. caldo.
2: Il, lo Stato? Lo Stato, si è parlato molto dell'intervento dello Stato, in questo caso e in altri casi, per pagare in qualche modo, sostenere. Per quanto tu ne sai, lo Stato è intervenuto o no?
6: Ma Per quanto io ne so, eh, no, nel senso che il, la, la, la cifra, l'ultima cifra che la mia famiglia avrebbe dovuto pagare non è stata pagata e questo siamo, è pacifico. Se poi dopo è intervenuto i servizi segreti o qualche, altra, o, eh, o qualche altra forza così, non lo so. Questo... Oggi
2: e tanti anni di distanza non ne sai un po' di più? Eh?
6: Non lo so, io ho, avuto, ho sentito tante, tante versioni, tante persone che mi hanno messo un po' la pulce nell'orecchio, però che io sappia direttamente no. E... Ma la voglia
2: di saperne di più, di andare in fondo non ce l'hai avuta?
6: Eh? Ma no, io sono diciamo, eh, tra virgolette, contento che la mia esperienza sia servita per, per mettere fine a questi, a questi sequestri a questi sequestri di persona perché c'è voluto comunque una legge che è stata applicata per la prima volta nel nostro caso e quindi il rischio quindi in era ancora... Modo
2: tu, in qualche modo tu sei favorevole al blocco dei
6: beni sì col senno di poi sicuramente chiaramente sicuramente, certo. perché non, non, si può, non si può trattare con con dei delinquenti cioè questi commettono un reato tu non puoi andare a trattare mentre prima eh, si, è sempre, si è sempre trattato con, con, con certo, la mafia. Perché
2: non c'era la legge, senti, tu hai,
6: hai rivisto i tuoi rapitori ai processi, no? Sì, alcuni. Quanti? Alcuni, però sinceramente non mi sono mai... Cioè, come cittadino ho fatto il mio dovere, nel senso che ho testimoniato, ho fatto quello che era, era, era mio dovere fare. Però come uomo non mi sono, non, non mi sono, non, non provo neanche rancore per queste persone qua, perché penso che comunque non facciano una bella vita. Quindi.
2: Senti, loro hanno, come hanno recepito questo, come hanno, questo messaggio no, televisivo del, del bandito preso, hai, la, la, hai saputo che lui ha fatto questo messaggio? No, quando eri dentro? No, là, no,
6: no, no. Lo, lo, ho saputo che era stato, che era stato oh, sta, preso. Era stato preso perché, loro. No, l'avevo letto sul, sul giornale. Sul, 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 sul giornale eh, su un trafiletto, perché ah. loro mi censuravano, ah, certo. no? loro toglievano le pagine che, che riguardavano eh, i sequestri, certo. però si vede che gli era sfuggito qualcosa, Interfetto. e quindi io, lo, io avevo saputo. saputo che c'era stato un, ah, un intervento. Eh. Questa
2: cosa ti ha dato speranza o paura?
6: Eh, un po', un po di due. tutte e due, eh, cioè, certo. non, però anche lì non sapendo niente io non, no. non avevo tanti cose. Ti preoccupavi per... di sopravvivere soprattutto, ecco senti questa donna
2: straordinaria, no? che è tua madre, Ecco, dopo quell'esperienza, quella vi ha cambiato il vostro rapporto oppure no?
6: Sicuramente è più, è più, è più sincero, non lo so come dire, però eh, la mamma rimane sempre la mamma, insomma, non, quello, che, quello che abbiamo passato ci ha, ci, ha uniti, ci ha uniti di più, quello di sicuro. Ne avete cioè, riparlato c'era... molto? Non tanto, non, non tantissimo. Tanto perché io non ho, voluto, non ho voluto raccontargli tante cose per non farli soffrire di ah, più no? e forse anche loro mi hanno, loro volta, mi hanno evitato la loro volta di… Per chiuderti voglio fare un'ultima domanda, tu hai detto quella sera,
2: la sera della liberazione, abbracciando tua madre, hai detto non so cosa dire ecco oggi dopo 14 anni che cosa gli vorresti dire che quella sera non sei riuscito a dirgli
6: <ride> gli vorrei dire grazie forse non sarei tornato senza l'intervento di mia madre non sarei... forse ero ancora là quindi grazie mamma Sì, grazie mamma sì
2: per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone Antonello Migliaccio le puntate di Mix24 si possono riascoltare in podcast sul sito www.radio24.it